0: Herkese merhabalar Kültürel Komedya'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Gamze. Bir önceki bölümde stoğ felsefesine giriş yapmıştık. Mutlu bir hayata giden yolda bazı ilkelere değinmiştik. Bu bölümde de o ilkelerden devam edeceğiz. Bölümü kapatırken keder ve hiçlik arasında kalırsam kederi tercih ederim cümlesini söylemiştim. Neden? E, çünkü keder bizi dönüştürür. Altın ateşle sınanıyorsa biz de yani insanlar da kederle sınanıyor stoğacılara göre ve hayatı boyunca hiçbir zorluk çekmemiştir hiçbir zorluk yaşamamış insanlara üzüldüklerini dile getiriyor stoğacılar. Bu insanlar e, kendilerini gerçekleştirememiş, karakterlerini tamamlayamamış insanlar ve Epiktetos şanslı hayatı bir sele benzetmiş. İnişleri, çıkışları, çamuru, çağlayan sesi olan ve akışta olan hayat şanslıdır demiş. Biz de bugün kederin yanı sıra öfke ve diğer olumsuz duygulara odaklanacağız. E, dış dünyada meydana gelen, kontrol edemediğimiz olaylardan bahsettik ilk bölümlerde bölümde. Her ne kadar bu olayları kontrol edemesek de olaylara karşı kendi duygularımızı olaylara verdiğimiz tepkileri kontrol edebiliriz. Özellikle endişe kaygı ve öfke günümüzde büyük bir problem. Bunların yanı sıra ölüm korkusu da sıklıkla kendini hissettiren duygular arasında bence hem kendi hayatımızı vaktinden önce ya zaten her ölüm vakitsiz ama hem kendi hayatımızı hem de sevdiğimiz insanları kaybetmeyi büyük bir korku içinde artık hissediyoruz. Ama tüm bu olumsuz duygular temelinde zihinsel yargılarımızdan, olaylara yüklediğimiz anlamlardan kaynaklanıyor. Ee, burada mesela bir örnek vermek istiyorum. Aklıma şöyle bir olay geldi. Ee, Sokrates bir gün yolda yürürken birisi gelip kafasına vuruyor durduk yerde ve aynı şeyi siz yaşasanız ne yaparsınız? Sokrates böyle e, kel, göbekli, kısa boylu ve yaşadığı toplumda herkese sevinmeyen birisi ki zaten ölüm cezası alıyor. Neyse burana dönüp diyor ki, ya bu günlerde yolda yürürken kaskımın yanımda olabiliyor olmaması ne kadar talihsiz değil mi düşünemedim tüh diyor. <gülüyor> yani aynı olay bazı insanların başına gelse mesela bir ay boyunca gitti her yerde anlatacak. Küfürler, hakaretler edecek belki. Ben böyle çok insan tanıyorum. Oysa ki yaşadığımız olaylardan ben zarar gördüm eyvah diye çıkmamak lazım. Olumsuz duygular özellikle de öfke üzerinde en fazla duran Stoacı Seneca. Bu, bu, bu alanda üç bölümden oluşan Öfke Üzerine isimli eseri bile var. Önce duygularımızı tanımamız gerekiyor Seneca Göre ve olaylara nasıl tepki verdiğimizi kontrol edebilmek için bunları zaten bilmemiz lazım. İlk olarak ilk duygular ön tutkular. Bunlar herkes tarafından deneyimlenen kızarmak, utanmak, ani durumlarda irkinmek, acıkmak, susamak gibi gibi duygular. İstem dışı gerçekleşiyor bu duygular ve dolayısıyla karakterimizde herhangi bir değişikliğe yol açmıyor. İkinci olarak tutkular ama olumsuz duyguların barındığı tutkular. Ne gibi? Öfke, korku, açgözlülük, haset, kıskançlık, ikiyüzlülük. Bu duygular herkeste bulunmaz, dolayısıyla e, karaktere zarar verici duygular ve Seneca'nın deyimiyle bu tutkuların kölesi olan herkes bir tiranın altında yaşamak zorunda ömür boyu ve öfkenin aşırılığa kaçmasının bir delilik biçimi olduğunu dile getiriyorlar. İyi duygular, iyi tutkular, bunlar da olumsuz duygular gibi e, zihinsel yargılarımızdan kaynaklansa da karakterimizi olumlu yönde şekillendiriyorlar. Neşe, keyiflilik, arkadaşlık, sosyallik, iyi niyet, iyi düşünceler ve bu duyguları, tüm bu duyguları üç bahsettiğim kategorideki yaşadığımız olaylara uygulama noktasında bilissel davranışçı terapinin kurucularından Albert Ellis'in önü sürdüğü bir teori var. ABC duygu teorisi deniliyor buna. Kendisi de zaten bu ekolü kurarken stoğacılardan oldukça etkilendiğini dile getirmiş. Nasıl bir teori bu? Bahsedelim bir olay üzerinden örnek verelim. Ee, mesela iş yerinizde arkadaşınız üzerinize kahve döktü. Eyvahlar olsun. Şimdi A tetikleyici bir olay. Yaşanan olay e, işte artık üzerimize kahve döküldü. Çok sıcaktı. Kıyafetimiz evet bakıyoruz. E, yani kıyafetimiz lekelendi. Şimdi bu cepte. ikinci aşama B noktası. İnanç sistemi. Burada iki yol var devreye giren. İlk olarak kahve döküldü. Çok sıcaktı. kahvetimle lekelendi. Akabinde ne kadar artacak şimdi bakın e, olayların bu Ahmet'i. Kahve çok sıcaktı. Bilerek yaptı. E, lanet olasıca aptal. Dikkat edemedi. Zaten her şey benim başıma geliyor. Tüm kötü olaylar beni buluyor. Hayatım istediğim gibi gitmiyor. Bıdı bıdı bıdı bıdı, bıdı derken artık ne oldu? Olay yaşanlandan da çıktı bir şekilde hayata karşı, insanlara karşı, kendimize karşı nefret cümleleri kurarken bulduk kendimizi ve öfkelendik oldukça tabii ki bu düşünceler geldikçe aklımıza peş peşe İkinci yol ne yapabiliriz? Evet bu yaşandı. Zamanı iki dakika geriye alıp buna engel olabilir miyim? Artık hayır. Ne yapacağız? Duygularımızı kontrol edip kendimizi öfkenin tiranlığına kaptırmadan bir çözüm bulacağız. Biraz poylancılık yapabiliriz bu noktada. E, mizahı da kullanabiliriz. Özellikle kendi kendine günmeyi bilen insanlardan olmak stoğacılık için güzel bir başlangıç. Yani artık bu olay yaşandı. Yapacak bir şey yok. Ne de olsa geçmişte kaldı. Ve ben bu anı yaşamaya devam ediyorum. Bu ana odaklanmam gerekiyor. B'ye geldiğimizde sonuç kısmı işte B'deki bu inanç e, sistemi bize yine iki sonuç verecek. İlkini seçersek eyvah öldüm bittim lanet olsun her şey edersek sonuç olarak kendimiz başta olmak üzere herkesi Allah ettireceğiz yani. Döken de diyecek ki nereden döktüm ay bir dökmez olaydım siz zaten bambaşka bir boyuta geçeceksiniz. Ya da diyeceğiz ki evet olaylar yaşandı olabilir herkesin başına gelebilecek şeyler bunlar. Kolaylıkla konu hakkındaki yargılarımızı sonlandırıp herkes için keyifli keyifli bir şekilde sonuçlandırabiliriz olayı. Bu ABC teorisini kalıcı hale getirmek için biraz süre gerekiyor. Farkındayım hayatımıza tamamen entegre edebilmek için zaman isteyecek bir olay bu. Ve öfkenin kibirden geldiğini, aşağılık kompleksinden kaynaklandığını, kendimize ispat çabası olduğunu bilmekte de fayda var. Aşırı öfkeyi bir karakter haline getirirsek akıl sağlığımız üzerinde kalıcı olumsuz sonuçları doğacak. İnsanlarla olan iletişimimizin yanı sıra kendimizle olan başta zaten iletişimimizde bu duygular hayat kalitemizi düşürecek mutluluğumuzun yanı sıra anımızı günümüzü günlerimize etkileyecek işte öfke başta olmak üzere diğer olumsuz duyguları kontrol altında tutmak için uygulayacağımız başka yöntemler de var. Çünkü her olumsuz duygu ya da olay başlangıçta e, zayıf. Yani gittikçe canlanıyor. Biz düşünceler aklımıza geldikçe gücü artıyor. En başta nasıl engelleyeceğiz? ABC teorisinin yanı sıra bilişsel uzaklaşmayı uygulayabiliriz. Ne demek bu? Yaşadığımız olay karşısındaki duygumuzun farkına varmak. İşte üzerimize kahve döküldü. Eyvah başıma ne geldi dedikten sonra bir ara vereceğiz. Durup düşüneceğiz. Aksiyon almadan önce olayın dinlenmesine zaman tanıyacağız. Nefes egzersizi Yapılabilir. Bence bu noktada çok uygun olduğunu düşünüyorum. İçimizden saymaya başlayabiliriz bu esnada. İlk kez yapıyorsanız bir Türk filmi var ya ismini şu an hatırlayamadım ama Altın Sayma işlemi Metin Akpınar'ın 9.998, 9.999 sonra say baştan sıfırdan böyle bir sonuç alınabilir ilk kez. Ama inanın zaman geçtikçe bu sayı gitgide azalacak. Tecrübeyle sabit. Bu da mı işe yaramadı? Ne yapabiliriz başka? İnant sistemimizi yeniden yapılandırabiliriz. Yaşadığımız ve parçası olduğumuz doğanın herkes için bir planı olduğundan ve bu planın uygulanması için iyi insan, kötü insan ayırda edilmediğinden bahsettim ilk bölümde. Yani dünya bugün kurban olarak Gamze'yi seçtim, e, onun gününü, hayatını mahvedeceğim, görür o şimdi demiyor. Biraz mantıklı düşünmeye başlarsak olumsuz duyguları yenebiliriz. E, dünya bizim peşimizde değil, başımıza bir zorluk geldi, tamam bitti gitti diyebilmemiz gerekiyor. Ve bu iki yöntem Amerikan Psikoloji Derneği tarafından önerilen yöntem. Ve istikrarlı uygulanırsa inanın olumsuz duyguları kolaylıkla dönüştürebiliyoruz. Peki kaygılar ya da diğer olumsuz duygular ne olacak? Ee, bu noktada bilinçli farkındalık yani mindfulness ile bağdaştırıyorum ben bu düşünceleri. Ee, onunla ilgili bir bölüm yapma düşüncem de var. Bizden önce herkesin, yani bizden önce yaşamış olan herkesin nereye gittiği, nerede olduğu belli değil mi? Nihayi son ölüm. Sahip olduğumuz tek şey şu an, hatta biraz Memento Marie deyimiyle, de alakalı, ölümlü olduğunu hatırla. Gelecekte ne olacak bilemeyiz. Milyarlarca ihtimal var. Yani düşünsek bile ne insan ömrü, ne zaman buna yetmez. Geçmişte, gelecekte, şu anda mevcut değil. Ama şunu da ekliyorlar. Olumsuz bir şeylerle e, karşılaştığımızda tepkimizi önceden hazırlarsak, sıkıntıları önceden tasarlarsak o olayla karşılaştığımızda yaşadığımız yıkımın yok olacağını ya da çok azalacağını dile getiriyorlar. Tabii ki dediğim gibi milyarlarca ihtimal var. Her şey için kendimizi hazırlayamayız ama onlar bize şunu tavsiye ediyor. Özellikle yakın çevremizi, arkadaş, eş, dost, aile gibi her an kaybetme ihtimalimiz olduğunu ve tabii ki kendimizin de her an ölebileceğini arada sırada hatırlatalım. Çünkü bunlar günün birinde gerçekleşecek olaylar maalesef ve ne kadar sıklıkla hatırlatırsak, bu ihtimali ne kadar çok kabul edersek gerçek geçtiğinde uğrayacağımız üzüntü o denli azalır gibi bir mantık. Ben buna katılmıyorum bu arada. Çünkü bir insana duyduğunuz duygu ve düşünceler gerçekse, samimiyseniz bu düşüncelerde, isterseniz günün her saniyesinde o insanın hayatınızdan çıkabileceğini ya da o insanı kaybedebileceğinizi, öleceğini düşünün, hatırlatın. Yine de bunu düşünmekle bizzat yaşamak arasında çok büyük fark var. Yani yaşandığında kim diyebilir ki evet ben bunu kendime hazırlamıştım bugüne tamam problem değil ben zaten hazırdım diye kim düşünebilir ee, bilemiyorum bana burası çok mantıklı gelmiyor ee, ama şöyle yapabiliriz mesela hayattaki en büyük korkunuz ne? Bir tane bir korku seçeceksiniz kendinize. Neyse artık bu yaşandı diyelim ve bunun yaşanması karşısında ne yapacaksınız? Belki önceden kendiniz bunu hazırlarsanız en büyük korkunuz gerçekleştiğinde yıkım uğramazsınız çünkü bir planınız olur cebinizde. Böyle uygulanabilir bence hayata. Bu açıdan oldukça makul. Dolayısıyla bir krizle karşılaştığımızda şaşırmamak, ne yapacağımızı bilmemek için kendimizi önceden hazırlamak ıı, gerekiyor ve bu sıkıntılarla karşılaşmamız bizim karakterimizin bir teste maruz bırakılması. Dolayısıyla teste maruz kaldığımızda daha nazik, gelecek olan başka sıkıntılara, zorluklara karşı sınanmaya daha hazır hale geleceğiz. Bu bağlamda biraz özellikle anksiyete tedavisinde kullanılan maruz bırakma terapisine de benzetiyorum ben. Ne yapılıyor maruz bırakma terapisinde? Sizin bir endişeniz ya da fobiniz var artık kaynağı her neyse. Örümcek korkusu diyelim. Yani örümcekle karşılaşmasanız, aynı odada bulunmasanız, yaşadığınız çevrede dahi örümcek e, familyası olmasa bile o düşünce sizin aklınızı iyiyor, anksiyete yani. Ve ne yapıyorlar? İlk önce alıyorlar. Bu bana çok insani bir yöntem gibi gelmiyor ama ilk önce alıyorlar o insana bir odada örümcekte beş dakika yalnız kalıyor. İşte ne, ne oluyor? Nabzı artıyor, kan basıncı artıyor, heyecanlanıyor, işte sinirleniyor, panikliyor, ağlıyor belki. Zamanla gitgide bu maruz bırakma oranı artıyor. Belki işte yarım saat kalıyor veya daha sonra örümcek dolu bir küvete elini sokuyor, eli o elinin üzerinde örümcekler geziniyor vesaire. Bu çok fazla üst üste yaşandığı için, buna maruz kalması arttığı için ve kaldıkça ne oluyor? Zarar görmediğini anlıyor. Dolayısıyla korkusu ya yok oluyor ya da azalıyor. Aynı zamanda boş zaman, inziva, seyahatle ilgili olarak düşünceleri de bence oldukça etkileyici. Seyahat noktasında mesela ben çok fazla seyahat etme isteği duyan ya da çok seyahat eden bir insandım. Özellikle işte alemin yanına gidersem, deniz görürsem, rahatlayacağım, huzur bulacağım gibi bir düşüncem çok vardı. Bunu yendim. Çünkü çok fazla seyahat etme arzusu, ya da boş zaman, inziva, e, keyif verici şeyler. Bunları çok fazla yapma arzusu, huzursuzluk belirtisidir diyorlar. E, yani gideceğimiz şey, yap, yer, yapacağımız şey bize mutluluk sağlamayacak. Biz yaşadığımız yerden mutlu değilsek başka bir yerde yaşam ihtimali belki bize cennet gibi gelecek. Ama o yaşama başlayınca hayatımızda her şey çok güzel olmayacak. Bizim düşünce yapımız aynı. Psikolojimiz, mental sağlığımız, düşüncelerimiz aynı. E, biraz şey gibi hani çimin, çitin ötesindeki çim, daha yeşildir sendromu var ya işte komşunun tavuğu bize kaz görünür aslında önemli olan çimin hakkındaki düşüncelerimiz ona atfettiğimiz değer kendi yargılarımız bu nedenle kendi içimizde huzur bulamadığımız sürece nereye gidersek gidelim tutarlı bir mutluluk yakalamak mümkün değil çünkü oraya da alışacağız hedonik adaptasyon gibi yani yaşanan yer ne olursa olsun size sükuneti kalıcı olarak sağlamayacak cenneti kendi zihnimizde yaratmamız gerekiyor yine inziva herkes için gerekli dinlenmek, keyif alıcı şeyler yapmak herkesin ihtiyacı ama bunları uzun tutmak ya da bunlara bağlı yaşamak erdemli bir insanın yapacağı bir şey değil Stoacılara göre. Akses taksirde rahata düşeriz, bilgimiz arttıramayız. Sıradan insanlar gibi hayatı sürüklenerek yaşarız. Böyle yaşamamak için işte hayatımıza yol gösterici bir amaç edinmemiz lazım. Seneca'nın çok sevdiğim bir cümlesi var. Diyor ki: Hangi limana yelken açtığını bilmeyene hiçbir rüzgar yardımcı olmaz. Sokrates ne demişti? Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. Aynı bağlamda bu cümleler değerlendirilme noktasında. Yani hayatımızı amaçsız sürdürürsek, kendimize bir rota çizmezsek hayatta savruluruz. E, tabii bu amaç değerli ve doğru olmalı. O amaç uğrunda yaşamak hayatımızı değerli kılmalı. Ee, mesela Aylfert Uçucum benim çok sevdiğim bir üçlemesi var, kapak kızı Osman Yeşil Peri Gecesi. Kendisinden okuduğum tek kitap bu üçü bu üçleme. O kitapta Osman karakteri. Neydi? Hayatında bir amacı yok. Yani o kadar çok şey yapıyor ki daldan dala konarak her şeyi deniyor ama hiçbirinde bir başarı elde edemiyor ve sonuçlandıramıyor adım attığı hiçbir girişimi. Çünkü bir amacı yok, hedefi yok, planı yok. O plan için bir şeyler yapmaya hazır değil. Kendini ona adamıyor. Dolayısıyla sarılıp yaşıyor hayatı ve sonu hüsran. Bu arada çok etkileyici psikolojik tahlillerin yapıldığı bir roman. Ben soluksuz okumuştum üç kitabı birkaç gün içinde ve dışarıdan bakınca çok wow denilebilecek güzellikle dergilerde kapak kızı olan bir kadının hayatının arka planı aşkları acıları aile hayatı toplumun dış görünüşü bir vitrin olarak kabul edip e, özellikle kadınlara duyduğu yargılarla alakalı çok sarsıcı bir hikayesi var tavsiye ederim. Özetle ne diyordum amacımız varsa doğruysa değerliyse hayatımızı o doğrultuda şekillendirip yaşamaya değer hale getirebiliriz. Bu amacı nasıl bulacağız? İlk bölümde bahsediyoruz asettim akıl, erdem ve bilgiyle bulacağız ve tüm bu ilkeleri hayatına uygulamış, çok başarılı eserler, başarılı hayat hikayeleri ortaya e, koymuş insanlar var. Mesela Amerika'nın kurucularından bağımsızlık bildirisi yayınlayanlardan Thomas Jefferson, e, filozoflardan Kant var, Spinoza var, John Locke, Kikero, yine Güney Amerika'nın, Güney Afrika'nın pardon, ilk eee Siyahi Devlet Başkanı Nelson Mendela Harry Potter serisi mesela Onun yazarı C.K. Rowling Hepsi stoğacılıktan eskilenmiş isimler Ve demin saydığım tüm psikoloji ekolleri de Kurucularının zaten söylemiyle e, Stoğacılığın ilkelerine kendilerine bir harita olarak çizmiş isimler. Hristiyanlık din olarak gelişiminde stuacılığı çok önemli bir yere koyuyor. Stuacılardan çok fazla örnekler yapıyorlar ve Batı dünyasının ahlak yapısında Hristiyanlıktan sonra en önemli unsurun stuacılık olduğu bilinen bir gerçek Batı dünyasında. Roma hukuku, dünya hukukunun temeli zaten Roma hukuku temelinde stuha temelli üç ilke var. Ne bunlar? Dürüst yaşamak, hiç kimseyi incitmemek, herkese hakkını vermek. Sona doğru giderken biraz da eleştirilere değinmek istiyorum. Bir önceki bölümde söyledim Nietzsche'den e, Nietzsche hakkında konuşmak istiyorum şeklinde. E, Nietzsche'nin İyinin ve Kötünün Ötesinde isimli bir eseri var. Şöyle tavsiye edeyim kitabı ilk kez Nietzsche okuyacaksanız Ağır Kaçabilir. Zaten Nietzsche'nin dili genel olarak ağır anlaşılması zor bir yazar. Ama felsefesi hakkında ya da dili hakkında bir bilgi sahibiyseniz, aşinaysanız tavsiye ederim. Ya da siz bilirsiniz her okuyabilirsiniz. Güzel bir kitap. Nietzsche bu kitabında hem hakikati sorguluyor hem de hakikatin bir dogma gibi dayatıldığına ilişkin kendisinden önce gelen filozofların sanki hakikati bulmuş gibi insanları bu bunu dayatmasıyla alakalı oldukça sert eleştiriler var. Hatta Darwin, Charles Darwin bile evrim teorisinin kurucusu, Charles Darwin bile nasibini almış. Yani ne alaka dedim ben okurken ama stoizmle alakalı da şöyle bir eleştirisi var. Stoğacılar doğa gibi ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir varlığa uygun yaşamayı nasıl isteyebilirler? Yani doğaya uygun yaşamak, yaşama uygun yaşamaksa zaten hepimiz böyle yaşamıyor muyuz? Çünkü nedir stoğacıların değer yargıları? Mesela doğa merhametli diyorlar. Ama aslında doğa merhametli değil, e, tamam veriyor ama verdiği kadarını alıyor. Ee, ne zaman ne yapacağı belli değil. Dolayısıyla neden siz kendi düşünce yapınızı doğaya dayatmaya çalışıyorsunuz? Neden bunu dikte ediyorsunuz? Kendinize zulmediyorsunuz, kendinize aldatıyorsunuz. Ee, onlar birer tiyatrocu demiş hatta. Yine başka bir filozof Bertrand Russell mesela daha demin ölüm hakkında ben de e, söyledim düşüncemi. Russell gibi düşünüyorum bu noktada. O da diyor ki insanlar akıl ve iradelerini kullanarak e, eylemleri hakkında kendileri karar verebilir. Yani e, sizin biraz düşünceleriniz düşünce sisteminizde, erdem ilkenizde donutluk var diyor. Bilgi bir kişi ölüm olayında bile üzülmüyorsa, acı duymuyorsa bu biraz yüzeysel bir anlayış diyor. Katılıyorum ben bu eleştiriye. Hegel de eleştirmiş. Hegel'in biraz karmaşık bir düşünce sistemi var. Eleştirel noktada da epikürcüler, kinikler, sutalcılar hepsini ele almış. Çok bulandırmak istemiyorum. Özetle şöyle söyleyeyim. Diyor ki, düşünceleri ve kavramları çok mutlak değil. Göreceli ve tutarlı değil. Yine 16. yüzyılda sutalcılara şöyle bir eleştiri geliyor. Hatta aslında bir tanım geliyor ve bu kendi lerinin biraz yanlış belki ifadesinden yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ee, diyorlar ki stoğacılar duygularını bastıran, özellikle kötü duygu ve düşüncelere kayıtsız kalan olumsuzluklara karşı ilgisiz insanlar diyor. Yani acı çekmiyor hiçbir şekilde bunlar etten duvar gibi bir anlam. Ama Epiktetos aslında diyor ki acılar bir heykel gibi duygusuz olmamalıdır. Sanıyorum bu noktada stoğacıların hem birbirinden farklı söylemleri e, bu kötü olaylarla alakalı hem de belki de yanlış anlaşılmalarından kaynaklı bir eleştiri olabilir. Ama siz derseniz ki ölümde de kendinizi hazırlayın üzülmeyin derseniz e, böyle eleştiriler gelmesini de anlayabiliyorum. Tabii şunu bilmekte fayda var. İlk bölümde değindim. Bu sistemler bu ilkeler günümüzden 2300 yıl önce ileri sürülen ilkeler. Bunu bilmemiz lazım. Yani bazı noktaları ütopik geliyor. Farkındayım bana da öyle gelmişti çünkü. Ama günümüze uyarlarsak herkes için faydalı olacağını düşünüyorum. Ben mesela 3-4 senedir stoğacılıkla ilgileniyorum. Arada bu ilkeleri kendimle Kendime hatırlatıyorum, e, aldığım notları gözden geçiriyorum ve kendi kendime çok güzel sonuçlar aldım. Stoğacılık hakkında konuşacak daha çok şey var ama konuya ilgi duyanlar için bir önceki bölümde bahsetmiştim. Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler isimli e, güncesini okuyabilirsiniz. Seneca'nın kitapları var, Epiktetos'un bir kitabı yok yani söylemlerinden oluşan eserler var. E, ya da daha hap bilgiler isteyenler için destek yayınlarının cep kitabı boyutunda böyle 60-70 sayfalık biyografik seyirciler. Var. Hemen hemen herkes hakkında böyle bir seri bu. O seriden mesela Kıbrıs'ı Zenon'u, Seneca'yı, Epiktetos'u, Marcus Aurelius'u okuyabilirsiniz. Zaten o kadar kısa kitaplar ki her biri bir kahvelik sürede belki bitebilecek kitaplar. Benim stoacılık hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Umarım bu ilkeleri hayatınıza uygulayıp çok güzel sonuçlar alırsınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.